0: Человек моментально погружается в такое расслабленное состояние. Он сразу вспоминает бабушку, которая его любила. И он сразу ощущает вот эту безусловную любовь мира.
1: Пришел после работы, понимая, что день был отвратительный. Работу я ненавижу. И вообще так мне плохо. Лучше всего, как это удивительно работает афродизиаке. Всем привет! Меня зовут Варя Ступина. Меня зовут Настя Колпакова. И это подкаст «Верю-не
2: верю», в котором мы разбираемся в системах самопознания. Мы лишь поверхностно знакомы с этими практиками, поэтому наш проект невозможен без экспертов. И сегодня у нас в гостях Ольга Крапилина, аромапсихолог и создатель женских сообществ. Также Ольга проводит медитации с поющими чашами и проводит трансформационную игру «Аромафактор», где через эфирные масла люди находят ответы на свои запросы. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте.
1: А сегодня мы будем говорить о том, что такое аромапсихология. Ольга нас заранее предупредила, что ароматерапия и аромапсихология — это разные вещи. Ольга, расскажите, чем они отличаются и чем занимаетесь вы? Эфирные масла они воздействуют
0: на наш организм на разных уровнях. И ароматерапия отвечает за уровень исцеления физического тела. Но кроме этого, эфирные масла они значительно... Их спектр воздействия значительно шире, и они способны исцелять нас на уровне души, на уровне нашего сердца. Они помогают нам освобождаться от ограничивающих установок, убеждений. Они помогают нам быть более осознанными. Они помогают нам реализовывать наше жизненное предназначение. Они помогают нам находиться в, в нужном состоянии, в том состоянии, в котором мы способны быть в потоке, в котором мы способны творить любить и ярко жить. И вот как раз за вот эти все уровни отвечает аромапсихология. А ароматерапия отвечает только за исцеление нашего физического тела. Это тоже очень важно и здорово, когда это все работает вместе. Но я отвечаю больше за именно аромапсихологию.
1: А как и за счет чего работают масла?
0: На самом деле это очень, очень удивительный механизм. Но этот механизм придуман самой природой, и магии как таковой здесь нет. Хотя на первый взгляд это кажется действительно волшебным. А вы знаете, обонятельная система, она развивается у плода самую первое. Еще три месяца, когда только плоду в животе у матери у нас развивается обонятельная система. Это действительно, на мой взгляд, удивительный факт. Что происходит, когда мы вдыхаем ароматы? Когда мы вдыхаем ароматы, обонятельные рецепторы, которые находятся у нас в слизистой носа, они улавливают эти ароматы. А обонятельная система в головном мозге, которая у нас как раз отвечает за восприятие обоняния, анализирует этот аромат. Нейроны, ну нервные клетки, вы, наверное, знаете, они передают импульс головному мозгу, чтобы он распознал запах. А нервные импульсы уже передают информацию из обонятельной системы в лимбическую, как раз ту, которая отвечает за наши эмоции, за нашу память и, в принципе, за за психологию, за, за все наши психологические поведенческие реакции. И уже наша лимбическая система, она формирует так называемую реакцию на эфирные масла. Эта реакция у всех разная. Все это очень связано с так называемым нашим альфакторным опытом, опытом, который мы наработали за всю нашу жизнь касательно запахов. Каждый раз, когда мы какой-то ощущаем запах, наш мозг связывает этот запах ну, или этот запах или похожий на него с каким-то воспоминанием, которое есть в нашей жизни. Поэтому реакция у двух людей на один и тот же аромат может быть совершенно разная и часто она не совпадает. Но кроме того, в эфирных маслах содержатся определенные соединения, химические соединения, которые изучаются да, химиками, которые вызывают уже похожую реакцию у людей. Например, все ароматы делятся на ряд категорий. Например, есть ароматы успокаивающие, так называемые ароматы релаксанты. Есть ароматы стимуляторы, которые стимулируют выработку энергии, которые нас бодрят, так называемые бодрящие ароматы, да, стимулирующие. Есть ароматы, которые нас гармонизируют. Есть ароматы, которые вызывают очень хорошо, здорово, работают с эмоциями, они балансируют наши эмоции. И зная вот эти свойства ароматов, зная свойства каждого аромата, мы можем составлять ресурсные духи ресурсные ароматы, что мы делаем, например, на игре «Аромафактор», либо на при индивидуальной консультации, когда человек вдыхает огромное количество запахов, существует, но мы выбираем самые самые яркие представители каждой группы, человек слушает эти масла, и уже его подсознание, да, как я уже рассказала в начале, выбирает нужный запах, который нужен человеку именно вот сейчас. И при этом, знаете, как интересно получается, вы отключаете ум, который очень часто пытается заблокировать какие-то болезненные ситуации, которые не дает нам посмотреть вглубь себя. Ум в этом процессе вообще никак <свят> не участвует. Все идет на уровне подсознания. Вы выбираете запах, который вам нужен именно сейчас. Нужно вам сейчас расслабиться, или наоборот, вам не хватает энергии. Либо вы сейчас находитесь в кризисе, в трансформации, вам нужны ароматы-помощники, которые помогут вам выйти из этого кризиса максимально бережно чтобы стресс на вас не так сильно воздействовал, максимально комфортно. И тогда вы выбираете ароматы адаптогены, которые вам помогут в этом процессе. Кроме этого, у нас все ароматы, они делятся да, в зависимости от того, откуда их добывают. Это цитрусовые, цветочные, специи, травы. И тоже они работают на разном уровне, на разных эмоциях. Некоторые тонизируют, улучшают наше настроение, а некоторые, наоборот, успокаивают. И зная вот эти все нюансы каждого запаха, мы можем каждому человеку индивидуально подобрать нужный ресурсный ему аромат тот, который ему поможет в данном конкретном
2: моменте жизни. А как в целом проходят консультации? То есть этот человек приходит к аромопсихологу со своим готовым сформированным запросом и уже аромопсихолог подбирает масла? Или как?
0: А, смотрите, Разные есть варианты взаимодействия. Я расскажу, как взаимодействую я. А у меня есть два формата взаимодействия. Первый формат это трансформационная игра «Аромафактор», куда действительно девушки приходят уже с запросом. Ну, то есть, это игра, в которой нужно прийти с конкретным готовым запросом. И игра это групповая, и мы здесь используется не только аромат эфирных масел, но и групповая динамик. Мы выполняем разные задания. И здесь каждая создает свой ресурсный аромат в соответствии с тем запросом, с которым она пришла. И создает она его сама когда она переслушивает эфирные масла. Она не знает, какие эфирные масла она слушает. Она слушает их эти запахи вслепую. Они просто пронумерованы. И выбирает просто по наитию. Нравится ей, откликается этот аромат. Чувствует ли она, что хочет. Она продолжает взаимодействовать с этим ароматом. Или этот аромат вызывает какую-то негативную реакцию. Тогда мы его не используем. Второй формат взаимодействия — это на личной консультации. Тогда Здесь возможны варианты. Здесь человек может просто прийти, вообще молчать. Я ему даю послушать ароматы. Он также в закрытую да, слушает ароматы пронумерованные. Выбирает те, которые ему откликаются больше всего. А дальше говорю я. здесь происходит самое интересное. Как правило, они на меня смотрят, девушки или мужчины, клиенты. И говорят, как? Как ты узнала? Как это возможно? Чаще всего реакция, причем на двух взаимодействиях, одинаковая. Что ароматы, они не врут. Вы можете даже врать сами себе, вы можете придумывать сами себе. И очень часто, например, в трансформационную игру люди приходят с запросом, с одним, например, они говорят, я хочу, допустим, повысить уровень своего денежного дохода. В процессе игры, как он выбирает ароматы, я понимаю, что ему сейчас не деньги нужны. Ему сейчас нужно а, заняться собой или, например, своими взаимоотношениями. И это на него на самом деле важнее. Но он боится об этом думать. Ему кажется, что вот, если у него будут деньги, он все остальные вопросы решатся сами собой. Но нет, ароматы показывают, что на самом деле нам важно, самое важное. Даже если мы обманываем сами себя, наша обонятельная система, она нас не может обмануть, пока мы не научились, к сожалению. Или к счастью.
1: А есть ли какая-то условная категоризация, вроде «человек слушает цветочные ароматы и ему не нравится», значит, для него тема любви травмирующая?
0: А, нет, категоризации четкой нет. Мы, мы всегда смотрим в целом. Сложно сказать, если человека. Ну, это, это прям классический вопрос. Человек ко мне приходит и говорит: Оль, слушай, я тут все время, мне так нравится запах, там, не знаю, мандарины, Что бы это значило? А, так, к сожалению, не работает. Мы не вешаем ярлыки, мы не ставим диагнозы по одному маслу, который человек выбрал. Я, в принципе, не ставлю диагноз никому. Моя задача не поставить диагноз. Я вообще считаю, что ну, аромопсихология немножко по-другому работает, а мы смотрим в целом. Мы в целом смотрим на ароматы, которые вы... обычно человек выбирает там, от пяти ароматов, пять, семь, иногда десять ароматов, которые ему откликаются. И мы смотрим в целом на картинку, которая получается. Очень важно, какой аромат он ставит на первое место, какой на второе, какой на третье. От этого тоже много, можно сказать, всего. То есть смотрим на картинку. И наша задача Конкретно моя задача как ароматного психолога создать ресурсный аромат для человека, тот аромат, который он сможет потом использовать. То есть работа продолжается уже дальше с со созданным, индивидуально созданным для человека ароматом. И дальше она продолжается уже в течение там, минимум 7 дней. А в идеале 21 день нужно взаимодействовать с ароматом для того, чтобы состояние человека изменилось. Так иногда бывает, что человек приходит ко мне на игру повторно, например, и говорит, слушай, мне этот аромат, вот я пришла там на предыдущую игру, например, с определенным запросом. Запрос решился, все, все отлично, и мне перестал нравиться тот аромат. Так тоже бывает, когда запрос уже отработал, когда все случилось, аромат перестает нравиться, и человек тогда может прийти второй раз и так, у меня новый запрос, мне нужен новый аромат. Но иногда нет, не всегда так бывает, кому-то нужно больше времени.
2: А я правильно понимаю, что в основном с помощью ароматов прорабатывают какие-то состояния, которые не устраивают человека. В общем, насколько серьезные запросы может решить аромапсихология? На самом деле,
0: запросы могут быть совершенно разного уровня. В первую очередь, конечно, масла влияют на наше состояние. Они исцеляют скажем, нас на уровне сердца, на уровне души. И сейчас очень важно, вы наверняка сами замечали, что если у вас хорошее настроение, если вы сейчас спокойны, гармоничны, у вас внутри прям такое ровное, спокойное состояние, вы способны на все вы способны создать самый прекрасный проект, вы способны наладить самый сложный там, конфликт с мужем или с ребенком. То есть когда вы сами в спокойном, уравномешенном, гармоничном состоянии, у вас на самом деле вокруг нет проблем, вы не видите проблем, вы видите ситуации, которые нужно решать, задачи, которые нужно решать. И вот как раз аром масла они вводят нас вот в это состояние состояние когда вы способны на все и по хорошему можно решить совершенно разные вопросы очень часто приходят с денежными вопросами часто приходят с вопросами касаемо личной жизни сексуальной жизни чат очень нет наверное топ самый, самый популярный это вопрос с которым приходит как найти себя как найти свое предназначение как понять свой путь как следовать пути своего сердца и как реализовать свои жизненные предназначения. Вот это то, с чем эфирные масла
1: работают лучше всего. Кстати, про предназначение. Вот вы вначале сказали, что масла могут помочь человеку что-то вспомнить, потому что мы запоминаем запахи, особенно если эта ситуация была травмирующей, но ну, и в итоге запах может стать триггером этой ситуации. И, в общем, я часто слышала, что для того, чтобы человеку понять свое предназначение, ему нужно просто вспомнить, что ему нравилось делать в детстве. И я подумала, что если человек найдет этот запах, который окружал его, когда он был ребенком, то он может пробудить эти ключевые воспоминания и все про себя понять. Это примерно так работает, или я сейчас это придумала? Ты знаешь, мне
0: нравится то, что ты сейчас придумала. (смех) Оно отлично ложится в канву вообще всего того, что я знаю, всего того, что я делаю. Я просто никогда с этой стороны на это не смотрела. Но мне этот сценарий вообще очень нравится. Мне кажется, он отлично работает. (смех) Потому что действительно бывает на разные ароматы человек... мухает это говорит, о боже, о боже, я помню, это было, это моя бабушка делала пирожки или заваривала чай с этой травы. И человек моментально погружается в такое расслабленное состояние, он сразу вспоминает бабушку, которая его любила, и он сразу ощущает вот эту безусловную любовь мира, он понимает, что он не один, что он защищен. он в совершенно спокойном состоянии. И, конечно, в таком состоянии он способен вспомнить и свои истинные желания. Ведь на самом деле наше предназначение, оно где? Оно внутри нас. Каждый из нас его знает, я уверена. Просто вокруг много слоев много шелухи которые нужно вскрыть чтобы докопаться до, этой, до этого знания очень часто да мы какими то социальными установками какими то убеждениями кто то сказал мы кого то послушали мы придаем себя мы надеваем на это наше предназначение колпак условно говоря да мы эту прекрасную розу нашу закрываем стеклянным колпаком и не можем до нее достучаться не можем ее услышать ее запах для этого нам нужно просто снять этот стеклянный колпак
1: это можно делать в том числе и через ароматы В самом начале вы сказали, что вот есть такие ароматы, которые личные для каждого, но есть и те, которые универсальные. То есть вот это поможет у человека успокоиться. Можете дать пару таких универсальных масел на разные случаи жизни? могу но здесь какой
0: момент почему мы делаем все равно тестирование потому что например вот есть группа расслабляющих масел и например я даю человеку послушать 10 пятнадцать расслабляющих масел и он уже из них сам выбирает какое масло ему самое самое приятное что сейчас еще происходит? мы все знаем эту неприятную болезнь с которой столкнулось наше человечество и она влияет на нашу обонятельную систему. я например столкнулась с тем, что меняет кардинально. то есть например масло апельсина всем известно 90 населения оно нравится, 90 населения оно поднимает моментально настроение, оно вызывает такое ощущение уверенности в себе. За счет чего здесь у нас еще момент есть такой, называется генетическая память. Аромат апельсина, апельсиновой рощи еще нашими предками воспринимался как аромат безопасности. Там всегда была вода, там было тепло, там было достаточно сладких фруктов. То есть этот аромат у нас на генетическом уровне заложен как аромат благоприятный, поэтому он поднимает нам настроение. Но Я столкнулась с тем, что, например, очень многие с изменившимся обаянием после прекрасной болезни, например, на аромат апельсина реагируют совсем по-другому. Поэтому я сейчас могу дать, например, какое-то количество, какие-то ароматы на какие-то случаи жизни, но, пожалуйста, всегда тестируйте на себе. Если вам аромат не нравится, он вызывает у вас какую-то сейчас реакцию, значит, вам сейчас с ним не нужно совершенно взаимодействовать, да? потому что аромат, который не нравится, он может вызвать головную боль, он может вызвать отрицание, тошноту. Мы, этого, ну, конечно, к этому не стремимся, да, совершенно, я надеюсь. Нам это не нужно. Поэтому всегда ориентируйтесь на себя. Здесь еще должна сказать важный момент, что рома-психология работает только с натуральными эфирными маслами. Эфирные масла, которые продаются у нас в аптеке, ну, как правило, это масла очень низкого качества. Как правило, это масла либо в лучшем случае разбавленные, это еще хорошо, либо это синтетические копии, которые не то что никак не помогут, но и могут еще вредно нанести. Поэтому ну, прям ориентируемся на здравый смысл. Мы понимаем, например, что в эфирном масле лимона, для того чтобы произвести эфирное масло лимона, нужно там несколько килограмм лимонов для одной капли. И мы понимаем, что эфирное масло лимона, ну, не может оно стоить 30, там, 70, 100 рублей. Ну, просто потому что еще и стоимость флакончика нужно не забыть посчитать, Поэтому, пожалуйста, хорошие эфирные масла, самые-самые недорогие, цитрусовые, это от 500-600 рублей. Вот такой порядок цен. Вы должны понимать, что это качественный масло. Это, наверное, такой самый главный критерий, который может быть у вас. А теперь давайте вернемся к вашему запросу. По поводу настроения. По поводу настроения лучше всего работают все цитрусовые ароматы. Это апельсин, мандарин, лайм, грейпфрут. Это масла, которые вообще практически гарантированно нравятся всем. Они нравятся деткам. И они обладают высокой степенью летучести. То есть воздействуют они на нас очень быстро. На ладошке капнули несколько капель эфирного масла, например, апельсина. Немножечко его согрели подышали, сделали несколько глубоких вдохов, выдохов. Я рекомендую еще делать такую практику с эфирным маслом. Вдохнуть эфирное масло, мягко задержать дыхание, вот плавно, да, без, там, не напрягаясь, из последних сил. А вот настолько, насколько вам комфортно задержать дыхание, повзаимодействовать с этим ароматом и делать длинный, глубокий выдох. Сделать несколько таких 5-7 циклов. У вас настроение моментально улучшится от взаимодействия с эфирными маслами цитрусовыми. Цитрусовые масла очень здорово слушать, например, перед какой-то творческой работой. Когда вы знаете, что вам нужно сейчас что-то такое придумать, они хорошо работают с творческой энергией. Они нас нас стимулируют на креатив, на творчество. Поэтому цитрусовые – прекрасное масло. Из успокаивающих масел – Лучше всего, как это удивительно, работают афродизиаки. Афродизиаки – это масла, которые в первую очередь, пока они начнут работать как афродизиаки, сначала они нас расслабят. Сначала они нас расслабят, поэтому, например, жасмин илан-кланг, ланг ветивер – это самые такие главные масла, релаксанты, которые здорово использовать вечером. И они нас настраивают, знаете, на, такое, на такую нежность, на такие очень тонкие эмоции, они повышают нашу чувствительность, они очень изысканные, и вот их очень здорово перед сном вдыхать. Кстати, очень часто запрос у девушек это нелюбовь к своему телу, и сейчас это прям такой, прям позитив у нас отовсюду, да, слышится, и здесь эфирные масла вам в помощь. Есть лидер по работе с нашим телом, это масло грипфрута. я его рекомендую, использовать, например, в массаже. Утром, если вы делаете массаж сухой щеткой, капните на сухую щетку несколько капель масла грейпфрута и сделайте этот массаж сухой щеткой. Потрясающе работает. Можно смешивать с базовым каким-то жирным маслом, например, кокосовым или кунжутным, миндальным, тем, который у вас есть, только это тоже должно быть натуральное масло. Смешиваем эфирное масло с натуральным маслом и наносим на тело. Легкий такой приятный массаж, он будет работать в помощь на принятие своего тела. Например, очень частый такой запрос про энергетическую чистку. Когда, допустим, у вас сложный какой-то конфликт или неприятный разговор, и вы чувствуете, что вы очень устали. И, может быть, вы общались с каким-то ну, как энергетическим вампиром, да, человеком, который из вас, просто вы пришли домой, вы чувствуете, что энергия на нуле. Здесь очень хорошо почистить себя на энергетическом уровне. Самые лидеры из эфирных масел, которые чистят нашу энергетику, это ладан, чайное дерево или манграс. Это вот три таких самых-самых главных масла. Их можно использовать дома для очистки энергетики дома, можно использовать для чистки энергетики с собой.
1: А выгорание?
0: А выгорание.
1: Пришел после работы, понимая, что день был отвратительный, работу я ненавижу, и вообще так мне плохо.
0: Ой, ну тут сразу, на самом деле, столько проблем сейчас вылезло. И про работу ненавижу, выгорание, оно же из-за чего происходит? Это из-за того, что работу ненавижу. И у меня сразу на ум пришел, например, ветивер масло, которое помогает нам понять, чем нам действительно хочется заниматься, помогает нам определиться с приоритетами. Но если вы пришли уже в таком состоянии, вам нужно себя немножко взбодрить, то я бы посоветовала масло лайма. Оно как раз такое, знаете, разжигает вкус к жизни, яркость, жизни, которая внутри сразу такой зажигается, как будто гонёчек такое солнышко внутри. Говорит «А, ладно, сейчас пойду погуляю, наполнюсь там энергией или сделаю сейчас вкусный ужин себе». То есть возвращает нас вкус к жизни, радость жизни и дает нам силы для того, чтобы найти радость уже в текущем моменте. А вот витивер для того, чтобы разобраться, почему же вы все таки выгораете и не допускать такого состояния.
1: После выхода этого выпуска во всех магазинах резко пропадет масло ветивер Мне кажется, я сейчас уже побегу. А сейчас же еще очень популярны арома свечи и благовония. Вот они и подходят для аромапсихологии.
0: Хорошая арома свеча. Чтобы ее сделать, чтобы она достаточно давала аромата, в ней должно быть минимум 5% эфирных масел. Вот, например, я делаю свечи сама, у меня чистый соевый воск, эти свечи, их можно не только вдыхать, их можно наносить на руки, они прекрасно питают кожу. Я знаю, что там только чистые, соевый воск и только эфирные масла. То есть на свечку 100 мл мне нужно 5 мл эфирных масел. Как я уже сказала, стоимость качественных эфирных масел там от 700 рублей. Вы можете себе представить себестоимость свечек. и Себестоимость свечек, которые продаются повсеместно стоимость их. Поэтому у меня есть большие подозрения, что именно в этих свечках находится. Если там натуральные компоненты, и вы знаете производителя, ему доверяете, да, они будут тоже хорошо работать. Если вы не знаете производителя, то там может быть синтетика, синтетические отдушки, которые работать так не будут. Еще момент. Когда мы нагреваем эфирные масла, часть их летучих соединений улетучивается. Поэтому, например, мы не рекомендуем использовать арома лампы, которые... самый дешевый способ, например, ароматизировать помещение. Это керамическая лампа, в которую вниз вы ставите свечку, сверху капаете эфирное масло. При нагревании часть эфирных летучих соединений улетучивается моментально, эфирное масло не так действует. Поэтому либо мы используем диффузор, либо сладошек, Как я уже сказала Но здесь тоже такой важный момент В принципе, любые эфирные масла лучше разбавлять Базовым жирным маслом Потому что часть масел у нас Особенно специи, например Они разжигающим эффектом обладают Вы можете получить ожог На коже, если будете чистое эфирное масло использовать Цитрусовые можно на руки смело Наносить, не разбавляя
2: В
1: общем, благовоние получается вообще не про то
0: Благовония, да, это вообще немножко другая история. С благовониями тоже совсем непонятно, из чего они сделаны. Настоящие сандаловые благовония я даже в Индии не могла найти. Благовония это скорее ароматизация помещений. Они тоже хорошо работают, если это хорошее благовоние. Они очищают, они настраивают вас. Но в в них нет такой тонкой настройки, как мы можем с натуральным эфирным маслом взаимодействовать. Потому что эфирные масла, они делают совсем по-другому. Это выжимка из натуральных растений. Просто самое ценное, что есть в растении, есть в капельке эфирного масла. Энергия не только одного цветка, допустим, или фрукта, а всего этого вида содержится в одной капельке эфирного масла.
1: В общем, сквозь весь выпуск идет мысль о том, что масла очень дорогие. Поэтому можно вас попросить порекомендовать какого-то хорошего производителя, чтобы не тратить деньги впустую.
0: Я работаю с эфирными маслами американского бренда Daterra. Почему я их выбрала? Хотя на рынке огромное количество эфирных масел, в том числе среди них есть ряд хороших. Мне нравится, что у каждой бутылочки есть свой личный номер, номер партии. Я могу зайти на онлайн-ресурс, забить номер партии и узнать все об этом эфирном масле. Мне это нужно для работы, чтобы понимать, откуда конкретно это эфирное масло, из какого сырья оно сделано, и плюс там хроматограмма – это более точный анализ тех химических соединений, которые содержатся в этом эфирном масле. Мне это нужно для работы, поэтому я выбрала этот бренд, и вообще он очень качественный, очень лояльный к покупателям. Если кто-то захочет узнать подробнее, можете написать мне, я расскажу, каким образом можно купить у них масла. Из российских производителей, к сожалению, никого не могу порекомендовать, потому что они, ну, даже, знаете, непрофессиональный нос, кто их послушает, сразу понимает, что нет, эти эфирные масла, они никуда не годятся. Вот из российских, к сожалению, никого не могу посоветовать. Есть еще неплохой, например, бренд Primavera, это австрийский бренд, но он тоже достаточно дорогой и тоже далеко не везде
1: продается. А если перед покупкой человек все-таки хочет послушать масла и выбрать подходящее для себя, собственно, что и правильно, как мы выяснили, можно ли сделать это где-то кроме консультации?
0: Наверное, нет. Знаете, я иногда организовываю аромазавтраки. Но это для тех, кто в Москве живет, например. Мы встречаемся в каком-то приятном кафе, завтракаем и разбираем какую-то тему. Там, Например, у ближайшего аромазавтрака у нас будет на тему эфирные масла и дети. Как с детьми взаимодействовать с эфирными маслами, как, как деткам помогать мои. Например, дети очень любят эфирные масла. У меня дочка их использует регулярно и перед сном у меня они используют и для школы, и для занятий. Вот такая у нас будет тема. Ну, вот как вариант приходить на такие где ты тут можешь послушать «Эфирные масла», понять, нравится тебе или не нравится, какие именно запахи тебе нравятся, да, либо приходить на игру либо приходить на тестирование. В компании, вот, которую я рекомендовала, у них есть уже, там, например, при регистрации в компании, ты покупаешь готовый набор масел, называется это семейная аптечка, где 10 масел подобрано уже для тебя, такие самые базовые, основные, которые тебе помогут, в том числе на первом этапе по исцелению физического тела, о котором я говорила, поэтому они называются семейной аптечкой, плюс они покрывают ну, часть потребностей с точки зрения психологии, основные потребности они покроют. Можно начать с какого-то вот такого готового, например, набора.
1: Ольга, спасибо большое. Выпуск получился даже интереснее, чем мы ожидали. Я рада. А вам спасибо, что послушали этот выпуск. Если вас заинтересовала аромапсихология и вам хочется найти свой аромат, подписывайтесь на инстаграм Ольги Юона. Не забывайте ставить оценки и оставлять комментарии. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие
2: выпуски. Следите за нами в инстаграме или телеграме. «Верю-не верю». Мы делаем смешные карточки и пишем полезные тексты. Делитесь своим мнением об этом выпуске. Мы очень ценим обратную связь. Ссылки ищите в описании выпуска. Всем пока.